0: Ik heb er weer super veel zin in, let's go! Hallo, 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 welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kimberly Podcast. En ja, er zijn op dit moment zo ontzettend veel onderwerpen waar ik iets over wil delen. Ik heb gewoon een lijstje gemaakt in mijn telefoon... van allemaal dingen die in me oppopten... Uh, die ik leer gisteren naar aanleiding van een film die ik heb gezien. Echt een mega waardevol inzicht... Er zijn zoveel dingen, dus oh, inspiratie voldoende, ja, dat komt eraan. Ik denk volgende week dat ik een hele lijst met podcasts al klaar heb. Of in ieder geval ideeën, maar van nu. Het is de eerste van de maand, in ieder geval vandaag was het 1 december. En dat betekent dat ik weer een live Q&A heb gegeven die ik graag wil delen op deze podcast. Omdat ik echt geloof dat die waardevol is voor super veel mensen. Dus vandaag hebben we de eerste van de maand, Q&A Friday. Dus ga lekker zitten, sit back and relax en... Weet gewoon, ga er met die energie in. Ik blijf dit herhalen. Je hoort altijd wat jij op dat moment moet horen. Je hoort altijd wat jij op dat moment moet ontvangen. Op het moment dat je er vanuit de juiste energie in zit. Dus ik hoop dat die waardevol voor je is. Als dat zo is, please let me know. En tag me eventjes als je hem deelt op wat voor social media kanaal dan ook. Vind ik heel erg mooi om te zien. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Heb een heel fijn weekend en tot volgende week. Doei doei! Als het goed is, ben ik live. Dus let me know of alles goed gaat als je erbij bent. Let me know of je me goed ziet, of je me goed hoort. En dan gaan we meteen beginnen, want dan pak ik de vragen erbij. Ik zag dat er heel veel vragen te laat zijn ingestuurd. Dus ik ga wel even streng zijn. Ik ga alleen de vragen nu in eerste instantie live beantwoorden die uh, voor 8 uur gisteravond zijn ingestuurd. En vervolgens is er sowieso hier ruimte om nog extra vragen te stellen. Um, 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 um. Ja, ik ga even naar boven toe. Dit is de eerste. All right. Ja. ja. Let me know of alles goed gaat. Ik wacht eventjes op de eerste reacties. Ja, daar komen ze al. Goedemorgen. Trouwens, voor iedereen die nieuw is, hè. We doen altijd hier een wedstrijdje wie het meest enthousiast... Goedemorgen of hi of whatever je kwijt wil... te roepen op de eerste donderdag van de maand. Dus doe je best. Goedemorgen Diane, goedemorgen Lisette, goedemorgen Judith, Wielike, Rexana, goedemorgen. Leuk weer live. Ja, ik verheug me hier op elke eerste donderdag van de maand. Het is ook fijn als je erbij kan zijn. Het is ook lekker om hem terug te kijken, maar ik denk dat het gewoon ook lekker is om je dag op deze manier te starten. Oké, okay, ik wil vrij snel beginnen met de vragen, zodat er ook ruimte is daarna nog om um, vragen te beantwoorden. Ik ga nog heel even kijken. Alright. Ja, nog meer. Bjerz, Emily, Aniek, Judith en... Oh, nog meer. Hienke komt binnen. Margaret komt binnen. Linda komt binnen. Viv komt binnen. Goeiemorgen. <laughs> Ik vind het heerlijk dat jullie ook het waarderen. Dat jullie zo'n live waarderen. Me too. Dus dankjewel ook nu al dat je de moeite neemt om live in te tunen. Want het is voor mij ook des te leuker om dit met een groot publiek te mogen doen. Oké? Okay? Oké, okay, there we go. Oké, okay, there we go. Eerste vraag. Ik ga de vraag, ik ga dit even herhalen, Ik ga de vraag, ik ga de naam niet voorlezen. Je weet als je de vraag hoort of het jouw vraag is of niet. Heeft te maken met dat ik um, op dit moment de, vanuit de mindset dingen doe dat ik alles wil kunnen repurposeen. Dus dan wil ik het zo, ja, um, yeah, zo, 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 zo uh, uh, fully, fully private doen als possible. Dus dat is dit dan. Oké, okay, there we go. Lieve Kim, ik ben sinds kort met mijn eigen bedrijf gestart. Um, heel leuk, af en toe spannend, maar ik heb er vooral heel veel vertrouwen in dat ik dit gewoon helemaal ga rocken. Ja, natuurlijk ga je dit rocken. Ik heb afgelopen twee jaar een enorme verandering doorgemaakt en ik ben gaan kijken naar mezelf. Kortom, mezelf niet meer houden, gaan ondernemen en meer gaan leven. Maar dan komt mijn omgeving. Hoe is... Het met je klantjes, met je bedrijfje. Ja, yeah, I know. Oeh, die heb ik jaren gekregen. Verdien je al geld? Ik schiet dan zo in een weerstand. Ik wil mezelf bewijzen verdedigen. En dan gauw denk ik, nee, dat hoef ik helemaal niet. Dit is mijn keuze en ik mag je voor de tijd nemen. Het blijft alleen toch hangen. Hoe kom ik los van het jezelf bewijzen stukje en steeds die schommeling? Ja, mooie vraag. Um, ik denk dat het voortkomt uit. Um, nou ja, ik denk, ik weet dat het voortkomt, want ik, ik heb hier zelf ook in gezeten. Uit het feit, dingen die jou raken, dat zegt iets over um, hè, dat je zelf ook ergens een klein beetje op deze manier over de situatie denkt. Dus er zit ergens een stuk, ja je zegt ik weet dat ik ga rocken, maar er zit ook twijfel. Hè, van gaat het me wel lukken? Had ik niet al geld moeten verdienen? Moet het niet sneller? Als het helemaal niet zo was, zouden deze opmerkingen je namelijk 0,0 raken. Dus eerlijk naar jezelf zijn en ook zien van oké, okay, dat zit er, wat hartstikke normaal is wat er mag zijn is stap 1. Vervolgens, wat mij enorm geholpen heeft, wat ik ook al vaker gedeeld heb, is deze reactie geven op zo'n moment. Maar dan wel echt vanuit vertrouwen, want het gaat hier niet om de woorden, maar de energie waarmee je de woorden uitspreekt. Ik kan me die momenten nog zo goed herinneren. Hoe gaat het met je bedrijf? Heb je al klantjes? Oh, heb je al klantjes? Kun je er al een beetje geld mee verdienen? Heb je geen spijt van je keuze? En als mensen dat vroegen, hoe gaat het met je bedrijf, en zei ik, supergoed, dankjewel, wat leuk dat je het vraagt. Hoe is het met jou? En toen was het, dan is het altijd de reactie, uh, oké, okay, wow, die vol overtuiging, supergoed, had ik niet zien aankomen. En ik draai hem meteen om. Supergoed, dankjewel, wat leuk dat je het vraagt. Ja, het is echt zo'n goede keuze geweest. Hoe is het met jou? En ik kon dat vanuit zo'n zo 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 waarheid vanuit mij, hè? Dit was ook gewoon niet gefaked. Uh, ook al was ik daar nog niet waar ik wilde zijn, by far nog niet. Ik stond ook in de beginfase van alles. Maar ik voelde ook, er was zo'n diep weet, ik ga daar komen. En ik hoef aan niemand of niets verantwoording af te leggen. En dit is mijn manier van dit volledig ownen. En op het moment dat jij het vanuit die energie doet, dan hebben zij ook zoiets van, oeh, what the fuck, oké. Okay. En vervolgens een paar jaar later zagen ze berichten voorbij komen, werd ik geïnterviewd. dat weet ik nog heel goed. Voor mij is het heel erg in. Privé, in, in mijn tennis-community um, speelde dat heel erg, dat dat gevraagd werd om die shits die ik had gemaakt. Maar toen ineens uh, stond er een artikel op LinkedIn een paar jaar geleden uh, dat ik vijf ton verdiende. Een paar jaar terug was dat. En toen weet ik nog dat er een paar mensen uit mijn trainingsgroep naar mij toe kwamen en zeiden: Van. Uh, ik zag wat voorbij komen op um, LinkedIn. Jeetje, Pff. volgens mij heb ik de verkeerde carrièrekeuze gemaakt, weet je zo. En dan zie je hoe in een paar jaar tijd zo'n complete shift kan komen op basis van het uiterlijke succes, als het ware. Het is helemaal oké, okay. het maakt verder ook niet uit. Ik bedoel, dat is hoe de wereld in elkaar zit en hoe ik waarschijnlijk zelf ook al misschien wel had gereageerd. Het doet er verder niet toe. Het enige wat belangrijk is, is dat jij ziet als iets me raakt, betekent dat dat ik zelf dus nog vind dat daar een kern van waarheid in zit. En dus mag ik, heb ik daar nog werk te doen. Het heeft te maken met zelfliefde en vervolgens. Um, ja, kijk, ontwikkel een reactie standaard die voor jou werkt, die je wel helemaal kunt ownen. Nogmaals, gaat het gaat niet om de woorden, het gaat om de energie erachter. Dus dat was mijn zin. Die werkte like magic. En het was meteen klaar, stil. Mensen waren echt helemaal zo, wow, oké. Okay. En ik draaide hem om. Hoe zit het met jou? En ik ben sowieso heel goed in interesse tonen in anderen, dus ik kon hem meteen hoppakee overpakken en... Het was helemaal goed. En mensen waren een beetje overwhelmed door die reactie. Dus Het is maar een tip, maar op het moment dat je echt kunt voelen van, oké, okay, ik ga daar komen, kun je ook volledig ownen dat je kunt zeggen, ja, supergoed. Want ja, wat is supergoed? Dat is hartstikke subjectief. Wat is succes? Hartstikke subjectief. All right, let me see. Zijn er nog reacties? Oh, heel veel nieuwe mensen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Wat tof dat je er allemaal bent. Hier ook, eerste keer erbij. Superleuk, Linda. Ingrid, Jessica, Annika, Jeanne, Hanneke, Angela, Masha, Jantine, Patsy, goeiemorgen. Uh, wat mij heeft geholpen is ja echt fantastisch en vol passie erover praten. Ik geloof me, die mensen komen later op je pad. Die zag ik nooit aankomen. Ja, true. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Bas, goeiemorgen. Ja, dus dat. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. En het is een kwestie van stukje uh, stapje voor stapje het zelf meer ownen. Daar komt in de kern op neer. Alright, next one. De combinatie self-love mastery en weight loss mastery brengt me veel. Ik merk ook dat ik minder behoefte heb om in grote groepen te zijn en meer geniet van me-time. Het lukt steeds beter om eten minder te kwalificeren als goed of niet goed. Ja, dit is een hele mooie hoe je dit omschrijft. Ik ben vrij snel al 4,5 kilo afgevallen en ik wil nog zo'n 4 à 6 kilo lichter worden. Alleen stagneert op dit moment het afvallen. Ik beweeg veel, drink veel water en eet Eet meer en eerder op de dag, meer eerder op de dag. Wat kan ik nog meer doen? Ik ben mijn identiteit aan het shiften naar nou, ik ben een slank persoon. Wat je nog meer kan doen, is nog meer in het voelen gaan zitten. Dus loskomen van de regeltjes. Ik beweeg al veel, hè? dat moet ik van mezelf. Ik doe al dit, dat moet ik van mezelf. Als alles heel erg goed voelt, is het goed. Koppel dan ook die acties aan de verwachting dat je gewicht kwijt gaat raken. Maar voel en ben ook heel eerlijk naar jezelf toe, voel heel sterk. Voelt het als regeltjes of zijn het allemaal dingen die ik wil, intrinsiek wil. Er zit een heel groot verschil. Van moeten naar willen. That is where the magic happens. En dat is ook wanneer jij nog die 4, 6 kilo wat je nog maar kwijt wil, kwijt zult raken. Omdat het volledig vanuit jou is, bij jou past. En het zit niet meer in je hoofd, maar het gaat vanuit je hart. En dan manifesteert het zich. Dan gaat de wet van aantrekking op dat punt voor je werk. Ik hoop dat hij binnenkomt. Oh Leonie, lekker vanuit Marrakesh. Wat voor weer is het bij jou Leonie? Oh, ik vind deze kou zo verschrikkelijk. Ik kijk uit naar het moment dat we naar Bali vertrekken. Maar ik ben heel benieuwd, hoe is het? Hoe is het in Marrakesh? Leuk ook dat, dat er internationaal wordt ingecheckt, Dat waardeer ik echt heel erg. Alright, volgende vraag. Hey Kim, aan het begin van het jaar was ik helemaal in mijn element en ging volledig voor financiële vrijheid. Toen een coaching traject. Oké, 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 toen een traject met voor mij een insane hoge investering op mijn pad kwam, liet, liet ik me niet tegenhouden door de belemmerende gedachte, want dit was voor mij bedoeld en deze investering ging ik dit jaar nog terugverdienen, althans dat was mijn plan. Ik stapte in, maar moest onlangs stoppen omdat de kosten voor het traject te hoog waren. Ik trok aan de noodrem om niet zelf in financiële problemen te komen, ja dat snap ik. Dat voelde zuur, want het traject had niet opgeleverd waarvoor ik was ingestapt. Oké, okay. ik kan nu allerlei vragen stellen, maar ik ga eerst eventjes je bericht aflezen. Nu vind ik het lastig om deze periode af te sluiten zonder er negatief op terug te kijken. Ondanks dat het in eerste instantie nog voelde als een mislukte investering, wil ik kunnen inzien dat het iets voor me heeft opgeleverd en het kunnen gebruiken in mijn volgende stap. Het lukt me alleen nog slecht. Heb je advies voor me hoe ik dit zou kunnen doen? Ja, absoluut. Dank je wel dat je zo eerlijk bent dat je dit deelt. Wat heel belangrijk is hierin. Uh, en ik bedoel dit echt vanuit liefde ondanks dat jij en dit vul ik in want dat voel ik maar dat heb je niet letterlijk gezegd ondanks dat jij misschien voelt dit traject heeft me niet opgeleverd wat ik wilde en dat was de schuld ik zeg dit even tussen haakjes dit was de schuld van de coach dit was niet het traject wat bij me past ik had er iets anders van verwacht dat is wat ik proef ondanks dat je dat misschien voelt de grootste vrijheid en hoe je dit gaat shiften, is door het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor jouw keuze op dat moment. Jij hebt de keuze gemaakt omdat het op dat moment goed voelde om daarvoor te gaan. En je kunt zeggen het heeft me niet opgeleverd wat ik wilde en je kan dat volledig bij die ander laten, maar je kunt ook jezelf afvragen. Welke verantwoordelijkheid kan ik nemen voor mijn stuk? kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn stuk en zo ja wat is daarvoor nodig om dit echt te kunnen shiften en hier een positieve wending aan te geven dat heb ik ook gedaan bij alle investeringen die ik heb gedaan want in het begin hè, toen ik van offline naar online ging heb ik in no time 15.000 euro geïnvesteerd en veel meer dan dat had ik ook niet. Dus ik heb echt gewoon drie uh, vrij dure trajecten dat was inderdaad 7000 5000 en ongeveer 3000 2500 geïnvesteerd dat weet ik nog Binnen een half jaar. En um, wat ik vooral merkte, dit verhaal heb ik vaker gedeeld toen ik dat heb gedaan, wat ik vooral merkte na afloop dat ik dacht van ik heb zoveel geleerd, maar het resoneert en de kern niet met wie ik ben op dit moment. En dat is ook heel belangrijk om je dat te realiseren op dit moment. Ik kreeg zoveel stress van alles wat geleerd werd. Maar ik heb nooit die drie trajecten of die, investe die 15.000 investeringen, nooit gezien als balen weggegooid gelden mislukte investering want het inzicht dat ik kreeg was goud en ik kon echt zien het is mijn verantwoordelijkheid dat ik op dat moment heb gekozen om die investeringen te doen um, ook al hebben ze nu op dit moment in mijn leven niet opgeleverd wat ik wilde ze zijn wel heel waardevol geweest want ik heb het inzicht gekregen en in hoe ik het niet wil en op het moment dat je dat kunt doen dat je heel sterk gaat voelen op dat moment oké okay, dit is niet mijn pad kun je zelf ook automatisch de vraag stellen wat is wel mijn pad en op het moment dat jij die investering deed heb je niet voor niets gedaan want op dat moment voelde het goed om dat dat jouw beslissing is geweest en dat die ander daar niets aan kan doen jij hebt die keuze gemaakt en jij moet daar verantwoordelijkheid voor nemen anders ben je niet vrij en zul je altijd jouw kracht weggeven en in handen leggen van een ander en is een ander het schuld waarom jij op, op dit moment nog niet bent waar je wil zijn en het is nooit de schuld van een ander het is altijd ook niet jouw schuld, het is je eigen verantwoordelijkheid. Ik weet niet of je er live bij bent. Het is ook niet, deze is echt niet vervelend bedoeld, maar deze is super belangrijk om te voelen. Ik vind dit zo belangrijk ook. Ik denk dat ik dit in het begin van al mijn coaching benoem. Dit is zo ontzettend belangrijk dat ik voel dat iemand er vanuit die mindset instapt. Ik wil ook nooit, um, op het moment dat ik closer met mensen samenwerk nooit het gevoel hebben. Daarom vind ik persoonlijke gesprekken zo belangrijk dat iemand zijn succes in mijn handen legt als coach want dan geef je al je kracht weg en on je niet je eigen verantwoordelijkheid en die is essentieel voor het bereiken van welk succes je dan ook maar wil Op het moment dat je daar niet bent en daar niet wil komen dat is ook nog eentje niet bent en niet wil komen zul je ook nooit succesvol zijn. Het is heel hard wat ik nu zeg, hè? maar het is zo ontzettend belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor al je keuzes, al pakken ze niet uit zoals je had gehoopt. That's part of life and it's part of growing. En dat heeft mij zoveel gebracht toen op dat moment dat ik dacht oké. Okay, en nu weet ik, 15, ben ik 15.000 euro lichter, maar ik weet wel wat ik niet wil. Eens kijken hoe ver ik kom als ik het op mijn manier ga doen. En mijn manier, en dat is die 15.000 15 euro meer dan waard geweest. Heeft voor meer dan een miljoen euro opgeleverd met nul stress. Dus zie echt de les in alles. Niets gebeurt zomaar, maar own je eigen stukken. Oké? Okay. Oké. Okay. <clears throat> hmm, mooie reacties hier. Oké, okay, volgende. Lieve Kim. Ik had twee keer een ontzettend leuke date met iemand en dacht hem echt gevonden te hebben. En we dachten hetzelfde over het leven. Uh, hadden allebei het nodige meegemaakt en voelden elkaar supergoed aan. Door zelf op Maastricht ben ik er vol vertrouwen in gestapt. Play the game, toch? Enkel voelde hij niet zo sterk wat ik voelde na twee dates en stond hij er niet voor open om het gevoel te laten groeien. Dit voelde als een enorme domp ik was er echt wel even vanaf. Met name omdat ik een lange tijd niet meer zoveel voor iemand heb gevoeld. Ik weet dat als dit het niet is, dan nog iets beters op mijn pad komt. Exactly! Maar ik vraag me wel af waar in het tijdspot met vibratie is gekeerd of ik uit alignment ben geraakt. Nee, ik denk niet dat je het zo moet zien. Ik denk dat je het moet zien als onderdeel van het proces, onderdeel van het pad. En uiteindelijk wil jij iemand die net zo stapelgek is op jou als jij op hem. En als dit hem niet is, dan is dit de part of the process, part of the growth. En, en, en zie dit ook echt. Het heeft niets te maken met iets fout doen of een shift in vibratie. Ik denk niet dat je het zo moet zien. Weet je, dit is gewoon een teken dat dit hem nog niet was. Er komt echt iets nog mooiers op je pad en uiteindelijk ga je dat ook natuurlijk pas zien en ervaren op het moment dat het zo ver is. Weet je, dit is ook wat ik dacht, wat heb ik fout gedaan met het huis. Toen wij voor dit huis, dacht ik echt het huis gevonden te hebben, want het komt op hetzelfde neer in principe. En ik dacht ook, en ik heb tekort uitgezonden, ik heb dit niet goed gedaan, tot ik die shift kon maken. Ik dacht van nee, maar ik wat ben aan het doen? Nu ben je vanuit tekort dingen en bedenken, het is niet jouw schuld, niets gebeurt zomaar. Dit heeft een hoger doel. En een paar maanden later kwam ons droomhuis op, op een pad. Ik ben zo dankbaar dat ik dat vorige huis niet. My god, dit is echt een next level ten opzichte van wat ik dacht dat de holy grail was. Dus echt voel dat zo. Ook al lijkt het in het moment zo alsof dit de persoon was. Trust me, dit was hem niet, want anders was het wel volledig wederzijds geweest. Heb het vertrouwen in het universum. Heb het vertrouwen in jezelf. Dat what's meant for you, will find you. Vertrouw daarop. Je hoeft daarin niet te gaan trekken. Jij hoeft alleen maar overvloedsenergie energie uit te, uit te, te, te stralen. Dit is wat het is. Vertrouw alsjeblieft op het grotere stuk, op het hogere geheel, op het op groter geheel, op het hogere stuk. Vertrouw op jezelf. Niets gebeurt zomaar. Things are working out for you. It's all part of the process. En als je... <laughs> Een next level ontmoeting hebt met iemand anders, dan laat me dat weten, want het gaat gegarandeerd gebeuren. Maar blijf wel, alsjeblieft, vanuit die overvloed energie, want nu bij je af aan het vragen wat jij misschien fout hebt gedaan. Je hebt niets fout gedaan. Vraag jezelf dat ook niet af, want dan zijn ze in tekortenergie energie uit. Alright, next one. Betreft je money blueprint. Je geeft aan, kijk om je heen waar je financiële thermostaat op staat. Ja, en dit begrijp ik, maar hoe kan ik dit verwoorden naar cijfers en dus geld? Hoe bedoel je dat als je erbij bent? Jij weet toch wat er maandelijks binnenkomt of jaarlijks binnenkomt? Dat is waar je financiële thermostaat op is ingesteld. Dus dat is letterlijk hoe je het kunt verwoorden naar cijfers en dus geld. Ik heb wel een vermoeden waar mijn thermostaat op staat, maar ergens is het me ook niet helemaal helder. Oké, okay, maar dit is letterlijk wat je kunt zien op je bankrekening. Zou je een concreet voorbeeld van jezelf als voorbeeld kunnen noemen? Ja, mijn financiële thermostaat heeft jarenlang ingesteld gestaan op 50.000 euro per jaar. En het maakte niet uit wat ik deed of ik meer werkte. En ik had dan ook uh, vaak meer inkomsten, maar dan had ik wel meer uitgaven, waardoor onder de streep ik continu op hetzelfde uitkwam. En dat was omdat mijn financiële thermostaat daarop was ingesteld en het maakte niet uit wat ik deed. Ik bleef mezelf saboteren. Dus... Ik kon letterlijk zien dat dat het was aan het einde van het jaar. Ik, pak, ik heb dingen nooit maandelijks bekeken, maar altijd. Ik stel ook altijd jaardoelen, jaarverlangens. En dat heb ik altijd gedaan, dat past bij mij. Dus vandaar dat ik zeg: uh, het was die 15.000 euro per maand. Um en ik begrijp les 3 opdracht 2 niet helemaal uit het werkboek bedoel je wat bedoel je met mijn volledig financiële uh, potentieel benutten kun je er een voorbeeld van noemen um, ik zou het fijn vinden als je die nog wat concreter maakt uh, wat je precies niet helemaal begrijpt maar met je volledige financiële potentieel benutten dat, dat was voor mij persoonlijk dat ik voelde um, daar is letterlijk geen limiet als ik miljonair wil worden kan ik miljonair worden dat was mijn grote doorbraak. Terwijl ik eerder nooit zag hoe ik in godsnaam boven die 15.000 euro uit moest komen. En ik voelde als mijn volledige potentieel is letterlijk limitless. Als ik, als ik een miljoen wil verdienen, kan ik een miljoen verdienen. Dat is wat ik daarmee bedoel. En niet iedereen heeft die ambitie. En ik heb ook al vaker gedeeld, het zit hem niet primair om het geld, maar het zit hem in de uitdaging. En ook dat is voor iedereen anders. Bij sommigen zit het wel primair zit het, uh, Gaat het om het geld. En ook dat is oké. Okay, er is nul oordeel. Maar ken jezelf daarin en voel ook van wat is mijn diepe verlangen? Wat zou ik echt willen? En ik geloof er heel sterk in dat je niet een verlangen kunt krijgen als je het niet ook zou kunnen bereiken. Dus dat was het voor mij persoonlijk het benutten van mijn volledige financiële potentieel. En dat groeit ook weer als je weer een stap. Um, kun je nog iets delen over het verschil tussen maand of jaar doelen? Nou ja, er is niet echt een verschil. Het is een beetje wat bij je past. Kijk, omdat ik al vrij snel um, merkte dat ik het tof vond om een keer een traject te lanceren, om een keer dit te doen, dan heb je hele fluctuerende maanden. Dus voor mij een maanddoelstellen, um, weet ik niet, heeft me nooit echt getrokken. Maar dat, er is geen goede fout. Dus ik heb altijd gekeken naar, oké, okay, wat wil ik volgend jaar onder de streep? Of niet per se onder de streep, maar wat wil ik volgend jaar als omzet? En wat wil ik maxi maximaal als kosten hebben? Dat is eigenlijk altijd hoe ik dingen doe. En dan kijk ik vervolgens naar, oké, okay, wat, wat zie ik op dit moment als een, 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 een pad, wat goed voelt voor mij, waarop ik dat kan bereiken. Zo moet je dat eigenlijk zien. Ja. Oké, okay, fijn. Dankjewel, Kim. Je hebt een vraag op traffmaniplu.gov. Oké, heel fijn om te horen. Dankjewel. Alright, next one. Um, hey Kim, allereerst wil ik je bedanken voor je fantastische training, je openheid en de manier hoe je het overbrengt. Wat lief dat je dit, wat fijn om dat je dit zegt. Ik heb al verschillende businesscoaches gehad, maar nooit heb ik het gevoel gehad wat ik bij jou wel heb. Wauw, wat een compliment, dankjewel. Wat... Oké, okay, um, je bent er waarschijnlijk niet bij waar ik nog heel benieuwd naar ben. Um omdat het voor mij interessant is om te weten wat je zo waardeert. Mag je me ook privé sturen, is even aan jou, maar ik vind het dan interessant. Wat is het grote verschil voor jou? Wat is voor jou persoonlijk het verschil? Het is voor mij heel fijn om dat terug te krijgen. Niet niet als ego-strelend, maar meer om te weten, oké, okay, maar wat wordt er zo gewaardeerd en waar mag ik dus dieper op induiken? Oké, okay, mijn vraag over mijn verandering gaat over dat ik vastloop in mijn relatie. We zijn samen gestart om aan onze persoonlijke ontwikkeling te werken, omdat we mindsetverandering wilden. Mijn ogen gingen echt open, bij onder andere het boek Think and Grow Rich. Bij mijn partner gaat het anders. Hij heeft veel weerstand, zit veel in zijn hoofd, is lui en vermijdend. Hij herkent ook dat hij veel vanuit angst handelt. <coughs> Hulp zoeken doet hij niet. Dat gaat hij nu pas doen, omdat onze relatie onder druk staat. Ik vind het moeilijk hiermee om te gaan. Ik heb een hele andere kijk op de wereld gekregen en dat botst nu. <coughs> Sorry. Um, ik blijf me aanpassen aan onze oude leefstijl. Hoe kan ik dat toch? Hoe kan ik dat toch los? Oh, wacht even. Oh, lekker, Kim. Dikke vette zie hier. <laughs> Oké, okay, wacht. Dat gaan we even zo doen. Ik heb een hele trein al dus. Oké. Okay. Um, soms heb ik ook angstige gedachten dus dat het niet meer gaat tussen ons. Maar je wil er alles aan doen om wel, om wel samen te blijven. Hoe doe jij dat in jouw relatie? Jouw man denkt ook anders over bepaalde dingen dan jij. Uh, ja, zo goed als alles. <laughs> ik ga daar zo meteen wat over, over delen. Want ik zie dat ook als iets heel... Ja, ik kan, dat kun je ook als iets heel positiefs zien namelijk. Um, wat geef je wel eens aan in je podcast? Ja, wij zijn echt mega verschillend. Ik heb al last van dat mijn partner zo klaagt en uh, over alles een mening heeft, uh, maar verder zelf in de slachtofferrol bij zitten zonder naar zichzelf te kijken. Ik ben benieuwd naar je reactie. Ja, oké, okay. um, dit is niet goed of fout wat ik nu ga zeggen. En het is heel persoonlijk, maar ik wil dus echt mijn visie hierop delen. Door de teachings van Abraham Hicks, die dus voor mij echt als thuis komen voelen, nogmaals ook dat is persoonlijk, um, heb ik geleerd dat het in een relatie ook altijd over jezelf gaat en dat als jij je ergert aan een ander, dat je dan eigenlijk een ander niet accepteert zoals die is, maar hem wil veranderen. En zeker mag dat hè. Ik bedoel, als je als je uiteindelijk daar niet um, je in kan vinden, het is te verschillend en je hebt het idee dat, het, dat jij daardoor uh, belemmerd wordt, je laat je belemmeren maar toch, hè? zo voelt het dan? Dan kun je natuurlijk de keuze maken om weg te gaan. Want je hebt altijd de keuze om, om los te komen daarvan. Maar op het moment dat je dat niet wil, dan is aan jou de. Ja, dan is het aan jou, laat ik het zo verwoorden. Dan is het aan jou om je af te vragen: wat heb ik nodig? Wat gaat mij helpen om hem volledig in zijn waarde te laten? Hij is zo en ik ben anders. En hoe ik ben, en dat is, dit is een hele belangrijke: ik heb me ook gerealiseerd, hoe ik ben en hoe ik denk is niet per definitie goed. Doordat jij anders bent denk je dat hij ook zou zo moeten zijn en hij zou ook moeten groeien en hij zou ook anders. Maar hoe jij bent en hoe jij je ontwikkelt dat werkt voor jou. Maar dat is niet per definitie goed. Het is voor jou goed, maar het is niet per se voor een ander ook goed. Iedereen heeft daarin zijn eigen pad te bewandelen en er is geen goede fout. En een ander volledig zijn waarde laten en zijn eigen pad laten bewandelen is voor mij gewoon echte liefde. En ik zie onze verschillen Hey, ik kan me ook, we hebben ook echt wel af en toe, dat ik denk: my god. Weet je, het liefst zou ik nu in een vliegtuig stappen, half jaar weggaan elke winter um, en gewoon uh, lekker uh, op balie zitten of ergens anders de wereld rondreizen of whatever. En in de zomer terugkomen, dat zou ik het liefst willen. Nou, uh, hij heeft er hele andere ideeën over en uh, denkt allemaal veel moeilijker. Ook baan en lonings en dat allemaal. Um, dus wij komen tot een compromis, we praten daarover, oké, okay, hoe kunnen we een win win-win-situatie voor allebei creëren. Maar dat gaat ook niet altijd vlekkeloos en wij hebben ook gedoe over dingen en het is niet altijd makkelijk. Maar, het afgelopen weekend zei ik dat nog, als er twee van mij, als hij zo was zoals ik ben, denk ik ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen, dat het per se goed was. Want omdat hij zo anders is en dat uit zich ook in handelen heel erg. Um, worden er wel veel meer dingen geregeld. Dingen die ik echt belangrijk vind, die regel ik ook. Ik bedoel, zo is het niet. Ik, ik dobbel altijd mijn eigen boontjes, maar bijvoorbeeld nu het zit hem in kleine dingen. Hij heeft ons hele huis versierd met kerstlampjes. Het, het klinkt als iets heel noozes, hè? maar als het aan mij had gelegen, was er helemaal niks. Ik ben niet zo. Ik vind het leuk als het er is, maar ik doe de moeite er niet voor. Dat is niet mijn ding. En doordat we zo verschillend zijn en hij dat allemaal doet en, en, en die organisatie en dat... En, en ook vaak wat moeilijker denkt en ik alleen maar limitless denk. Weet je, je houdt elkaar ook op die manier in evenwicht en we leren van elkaar. We zijn naar elkaar toegegroeid en we hebben ook, het valt best mee eigenlijk, want we hadden veel meer gedoe toen er nog geen kinderen waren. Sinds er kinderen zijn, hebben wij heel weinig gedoe, dus het is best wel bijzonder. Ja, dus um, het is en-en, kijk, het is en-en, er is geen goede fout. Op het moment dat jij je kapot ergert uiteindelijk en het gaat niet over, dan is het volledig aan jou om te zeggen oké, okay, doei volledig aan jou en alles is oké. Okay. Ik bedoel, uiteindelijk mag je jezelf afvragen wat zou ik doen als ik van mezelf zou houden? Weet je, het antwoord daarop is heel duidelijk. Um, en dat kan ook ja, op verschillende momenten, kan dan een ander antwoord zijn, maar ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is om jezelf te stellen. En daarnaast denk ik ook jezelf de vraag stellen voor ik de keuze maak om hier misschien los van te breken. Wat kan ik doen om echt te gaan voelen dat ik hem, um, dat hij oké okay is zoals die is en dat ik niet mijn groei of mijn pad ga opdringen. Um, en hem gaan opdringen, want dat is niet fair. Oké, okay, okay. nou, ik hoop dat je daar wat mee kan, maar nogmaals ook dit is niet per se goed. Oké, okay, volgende vraag, wat doe je als je een ingeving krijgt en Inspired Action zou willen ondernemen, maar geen tijd hebt door een te volle agenda? Nou, bijvoorbeeld, oké, okay, ik ga hem even voorlezen nog verder. Op dinsdag 13 december geef ik smorgens een masterclass, in verband met de toezending van de benodigde tool is de laatste mogelijkheid op vrijdag 9 december. Uh, eigenlijk zou ik de masterclass rust in je hoofd geven, maar die heb ik al zo vaak gegeven dat ik eigenlijk geen zin in heb. Nu heb ik laatst binnen een challenge een nieuwe masterclass uh, manifesteren met geur gegeven. Daar heb ik veel meer zin in, maar een nieuw... Uh, product aanmaken, mijn webshop en een salespage schrijven is een aardige klus en omdat komende maandag de fotograaf komt voor de verkoop van ons huis, heb ik al mijn tijd nodig om het huis op orde te krijgen. Wat doe jij in zo'n geval? Laat je het voorbij gaan? Ga je ervan vanuit dat er met twee of drie dagen promotie ergens nog voldoende deelnemers komen? Het is de enige ochtend die voor de kerst nog goed voelt. Op het moment dat jij een keuze maakt vanuit, oké okay, dit is hoe ik het wil, dan zou ik daar ook volledig voor gaan en daaraan in vertrouwen stappen. Kijk, als jij die nieuwe masterclass wil geven, uh, en ik voel dat heel erg. Er zijn ook altijd dingen die ik dan moet doen. Een e-mail schrijven en dat allemaal inrichten. Ik vind dat ook. Uh. Maar het is wel zo. Ik weet gewoon die copy. Uiteindelijk als ik daarmee bezig ben. Die copy die moet ik schrijven. Want dan komt het over. Weet je. Dat is Kim. Ik zie gewoon als het niet Kim is. En dan voelt het voor mij niet oké. Okay. Tenminste tot op heden. Ik wacht nog op het uh, mogen ontmoeten van een amazing copywriter. Die mijn stem helemaal kan... Uh, kan pakken en, en daar sta ik ook altijd nog voor open om daar hulp bij te krijgen, want het is niet iets wat ik uh, per, per se leuk vind. Maar het zijn wel dingen waarvan ik voel het is het beste als ik dat doe. Uh, want dan komt mijn boodschap het beste over tot nu toe. Dus wat doe ik dan? En dan vind ik dat ook niet leuk. Bijvoorbeeld afgelopen maandag was zo'n voorbeeld dat ik zo'n deadline voor dingen die aangeleverd moesten worden voor een paar advertenties voor een masterclass. Inderdaad, die ik dus ook ga geven volgende week donderdagochtend? Tien, ja volgende week donderdagochtend geef ik een, master, een masterclass. Uh, manifesteer een um, six en seven figure business met de wet van aantrekken is ook een nieuwe masterclass. Ah, nee, deels inhoud is hetzelfde als wat ik al eerder gedaan heb, maar oké, okay, gaat het even verder niet over. Maar, daar moesten dus ook nieuwe advertenties gemaakt worden, um, um, uh, nieuwe teksten erbij, uh, gekeken worden naar hoe het allemaal was uh, geregeld qua copy verder. Uh, gisteren kreeg ik nog een bericht wil je dit ook nog even maken. Dus ik moet zo meteen ook wel dingen doen. Het zijn allemaal dingen die ik niet per se leuk vind. Maar ik kies er wel voor om niet te doen. Waarom? Omdat ik graag die advertenties wil laten draaien. Had ik ook niet hoeven doen, maar ik merk dat het me heel veel oplevert. Dus ik vind het ook leuk op die manier om dat te doen. Ik hou van het resultaat en het hogere doel. En ik wil mezelf daarin trainen om daar beter in te worden. Want dat is niet mijn zone of genius. Uh, het is iets wat nieuw voor mij is. Dus ik wil daarin ook leren. Maar nogmaals, het is niet hetgeen wat ik het allerleukste vind. Schrijven vind ik het minst leuke van, van eigenlijk van alles. Maar ja, nou, het hoort er wel bij. Dus co conclusie, waarom zeg ik dat afgelopen maand? Dan heb ik, ik denk dat 12 uur s'nachts doorgewerkt om alles af te krijgen. Maar ik wist, ik wil dit nu afmaken. Ik wil er vanaf zijn. Het was ook een deadline: het, gewoon, het moest af. Maar ik ging dus laat slapen uiteindelijk. Ik lag om half één in bed, wat ik normaal gesproken niet wil. Maar dinsdag had ik volledig mama en ik kon alles loslaten. Ik kon er volledig zijn voor de kids, Ik vind dat heerlijk. Ik had ook kunnen zeggen oké, okay, fuck die masterclass laat maar, doen we wel niet. Nee, ik wil dat graag. Dus dan doe ik het ook. Dus de vraag is ook, je zegt ik heb al mijn tijd nodig, is het zo? Of kun je gewoon s'avonds wel een keer gaan zitten en kun je, um, kun je die sales pitch schrijven? Waarom zeg ik dat? Omdat het heel vaak, ik heb al mijn tijd nodig voor iets anders, um, Zelfsabotage is. Om het voor jezelf goed te praten, om er maar niet aan te beginnen. Snap je wat ik bedoel? Het is niet, ik zeg niet dat het bij jou zo is, maar heel vaak gebeurt dat wel. En ik doe dat zelf ook bij mezelf namelijk. En dan herken ik dat, dan denk ik: oké, oh, dit slaat nergens op. Want uiteindelijk moet ik het toch doen. Dus ik kan het wel blijven uitstellen. Maar dan ben ik ook gewoon blij als er een deadline is. Dan ram ik even door en is het klaar. Dus, en dat is zeldzaam, maar het gebeurt wel eens. En afgelopen maandag was zo'n moment. Mooie reacties. Hmm. Ja. Um, ja, dus ik hoop dat je daar wat aan hebt. Volgende vraag. Hey Kim. Ik heb een vraag over money mindset. Uh, mogelijk komt dit nog in de training, maar nog niet to tegengekomen tot nu toe. Maar je hebt tien vet uitgebreide modules, dus dat gaat zeker nog komen. Ik ga even kijken wat je vraag is: situaties als volgt. Een koppel dat dichtbij ontstaat, is een klassiek voorbeeld van slachtofferrol en externe factoren, de schuld geven van hun financiële situatie. Nu is het zo dat we hen helpen waar we kunnen, maar niet op structurele basis. Dit omdat het wat ons betreft geen gewenning moet worden. Helemaal mee eens. Ik bied de hulp heel graag, maar toch blijf ik in mijn hoofd houden dat we hun mindset op die manier ook wel in stand houden, omdat er nu met klagen ook resultaat wordt bereikt. Ja, interessant. Zo sta ik er dus ook in. Hoe kan ik dit zien? Ik benieuwd naar je advies. Oké, okay. um, ik, ga... okay. ik ga ook even heel open zijn. Ik heb dit ook gedaan ik heb ook iemand die dichtbij me stond um, flink geholpen financieel um, en daarna realiseerde ik me oké okay, naar de toekomst toe is het een hun voordeel is het een die persoons voordeel om dat niet meer te doen want ik faciliteer nu inderdaad het, 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 het in, in stand kunnen houden van en je ziet vaak een bepaald patroon wat zich herhaalt. En de kern hoeft niet te worden aangepakt op het moment dat het continu lukt om het op die manier toch voor elkaar te krijgen. Dit is een mening. Dit is niet per se goed of fout. Maar ik denk er dus hetzelfde over. Ik geloof er dus echt in. Ik ben absoluut voor helpen. Maar op het moment dat je ziet dat er een patroon ontstaat, dan houd je dat patroon dus in stand en zal er nooit verandering optreden. En ik geloof gewoon dat je iemand echt helpt door iemand um, de confrontatie te laten aangaan en um, de kern van het probleem um, te laten onderzoeken en daarmee aan de slag te laten gaan. En dat doe jij niet door het continu maar te blijven faciliteren waardoor ze de situatie in stand kunnen houden. Nogmaals, het is niet goed of fout en als het voor jou supergoed voelt om te helpen en je wil dat blijven doen, vooral doen. Maar je stelt deze vraag niet voor niets, dus eigenlijk voelt het voor jou niet meer goed. Dan vind je het misschien ook wel heel spannend om ermee te stoppen. Wat ik dan zou doen is, um, Durf je eerlijk te zijn? Durf je het gesprek aan te gaan? Ik geloof er echt in dat eerlijkheid uiteindelijk je het verste brengt, hen ook het meeste brengt. Want je wil een ander helpen, maar de vraag is, help je iemand echt op deze manier? Ja, hier nog even reactie op vorige bericht. Mijn vorm van zelfsabotage is mijn agenda vol te maken. Exact. Hier ben ik ook heel goed in. En nu ben ik bewust echt daarmee aan de slag. En ook dit op niveau aantrekken, zoals die verkoop van een huis. Ja, het ik wel heel knap dat je dit durft, uh, durft uit te spreken. Ik herken dit heel erg, wat je zegt. Ja, 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 ja. En dit herkennen en dan vervolgens er toch wat mee doen dan zit het de Dus echt heel goed dat je, nou ja, dat je die zelfreflectie hebt. Oké, okay. hey Kim, ik blijf een beetje strukkelen met het stukje verwachten. Niet in de zin dat ik geen 100% vertrouwen heb in datgene dat ik wel realiteit word. Maar meer in de zin van als bijvoorbeeld bij een masterclass met aanbod voor een programma. Ik heb dan wel een verlangen voor een aantal deelnemers. Maar op het moment zelf kan ik dat goed loslaten. Geniet ik gewoon van het geven van mijn masterclass. Dan ben ik ook echt oké okay als het minder deelnemers zijn. De hoe en wanneer loslaten. De hoe en wanneer loslaten. Weet je wel. Ja, dat weet ik wel. Maar verwacht ik dan te weinig. Um, zou dat ook kunnen? Met andere woorden moet ik specifieker echt een aantal deelnemers verwachten. Dank je wel alvast. Nou ja... Je moet helemaal niks, maar je zou er wel eens mee kunnen experimenteren hoe dat voelt voor jou. Um, ik doe dat altijd als ik een lancering heb bijvoorbeeld. Dan zet, doe ik altijd de intentie zetten van oké, okay, het lijkt me tof. Als er bijvoorbeeld nu voor die self-love actie, het was geen lancering, het was gewoon een Black Friday deal. Ik had van tevoren gezegd, het lijkt me tof als er 11 mensen, of 11 mensen, als er 100 mensen uh, deelnemen. Lijkt me tof. Maar vervolgens ben ik volledig oké okay als het er minder zijn. Dus natuurlijk als het er meer zijn, fantastisch, maar het is helemaal oké. Okay. Maar ik zet wel bewust die intentie van het lijkt me tof als er 100 nieuwe deelnemers komen. En volgens mij op maandagochtend hadden we een teammeeting en toen zei, Diane, zei van, er zijn 73 aanmeldingen. En ik had het team verder niets gezegd over wat ik graag wilde zeggen. Nou, mijn, mijn verlangen was 100. Um, dus ja, ik, uh, ik, 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 ik ga nog dingetjes delen, ik ga nog wat een promotie doen en ik hoop dat we de dag af mogen sluiten. Ik heb niet het woord hopen gebruikt, maar um, het zou mooi zijn als we de dag kunnen afsluiten met 100. En nou, volgens mij rond 10 uur of 10 s'avonds stuurde Dianne een berichtje, uh, het zijn er 99, dus ik denk dat je het 100 wel gaat halen. En toen letterlijk, ik denk een minuut later, kwam de 100ste binnen. En uiteindelijk sloten we hem af met 111. is een supermooi bedrag. Supermooi aantal. Maar het gaat er niet om het aantal, maar wel om het proces erachter. En dit is een, een heel mooi voorbeeld, denk ik, van MM. Dus N heel specifiek een aantal uitzenden. En ook heel blij worden van dat aantal. Echt kunnen zien van dit is mogelijk en ik zou het fantastisch vinden. En vervolgens de hoe... En, en letterlijk dat onthecht zijn, van ik ben niet afhankelijk, mijn succes is niet afhankelijk van die honderd. Weet je, als het er vijftig zijn of negentig, whatever, is het ook helemaal oké. Okay. Maar het lijkt me tof als, en vervolgens die, ja, voor mij zijn dat kribbels, kribbels van excitement, je kent dat gevoel wel. Hoe tof zou het zijn als dat? Dat is een beetje op mijn zin. En die combinatie is gewoon goud. Die combinatie trekt echt aan wat je wil. En ja, dit lukt bijna, bijna altijd. Dit lukt bijna altijd. Dus, ja, yeah. oké, okay, ik hoop dat hij binnenkomt. <coughs> oké, okay, next one. Als je nog zakelijke rekeningen die je in termijnen mag betalen open hebt staan, is financiële vrijheid manifesteren dan lastiger? Nee, <coughs> dat ligt eraan hoe het voelt. Als jij daardoor een tekortgevoel ervaart, is financiële vrijheid manifesteren, dan doe je het van je af. Op het moment dat jij even goed vanuit die... Um, <coughs> ah, sorry. Ik heb echt al dagen. Enorme kribbelhoest en vooral s'nachts. En als ik te veel praat. Dus dit is duidelijk zo moment. Oké, okay, dus is financiële vrijheid manifesteren dan lastiger? Nee. Het gaat niet om de situatie zelf, maar hoe de situatie voelt. Op het moment dat jij hierdoor een tekort ervaart, ja, dan maak je het voor jezelf moeilijk, want je doet het van je af. Ervaar je evengoed, kun je even goed overvloed ervaren en, en kun je het nog steeds verwachten, dan trek je financiële vrijheid net zo hard aan. Dus ook hier weer gaat het niet om um, de situatie zelf of de actie zelf, maar het gevoel erachter. Hmm. Mooie vraag deze. Lieve Kim, in je laatste podcast heb je het gehad over ondernemen om te winnen of ondernemen om niet te verliezen? Ja, klopt. Daarbij noemde je ook weer keuzes maken vanuit overvloed en niet vanuit tekort. Kun jij hier voorbeelden van noemen? Van het een en het ander? Ik wil die termen 100% begrijpen. Ja, heel mooi. Ik wil daar nog een aparte podcast over maken, want <kliek> ik keek gisteren een film, The Swimmers. Hele mooie film. En um, dat ging over een uh, meisje, een vluchteling, die graag naar de Olympische Spelen wilde. En uiteindelijk vlucht ze naar Berlijn, komt daar bij een uh, zwemclub terecht en um, vindt daar een trainer. En zij vraagt aan hem, na de eerste paar trainingen, zegt ze, goh jij wilde toch ook Olympia worden, je wilde toch ook naar de Olympische Spelen. Waarom is het niet gelukt, zegt ze. Een gebrek aan talent of een gebrek aan discipline? En toen zegt die man, um, het is niet zo zwart-wit, zegt hij. Ik had heel weinig zelfvertrouwen en ik zwom altijd, ik, nee, ik zwom nooit om te winnen. Ik zwom altijd om niet te verliezen. En die gisteren, ik kreeg tranen in mijn ogen toen hij dat zei, omdat dit helemaal in lijn is, ook met die podcast die ik had overgenomen. En ik dacht echt, oh, dat raakte bij mij ook zo, omdat ik Um, lang toen ik jonger was, um, een, een droom had gehad om op hoger niveau te tennissen en te trainen. En, uh, ik hing heel veel van mijn eigen waarden um, koppelde ik aan mijn prestaties op de tennisbaan. Dat was ook het enige waar ik altijd zenuwachtig over was. Hè. Ik, op school had ik het nooit zwaar, was ik nooit ergens nerveus voor, boeide het me allemaal niks. En op de tennisbaan, nou, ik was zo nerveus altijd. En toen zei hij dat en toen dacht ik, wauw, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb altijd gespeeld om niet te verliezen en nooit om te winnen. En dit is zo'n andere mindset. En, en die shift heb ik dus in het ondernemerschap kunnen maken door... En dit is misschien het voorbeeld wat je zoekt. Ik heb de eerste jaren van mijn ondernemerschap heb ik heel erg op keihard werken gezeten en heel erg op bewijsdrang en alle keuzes die ik maakte maakte ik om niet te verliezen want ik deed het vanuit competitie en om de beste te zijn om aanzien te creëren dat mensen me geweldig vonden en uh, dat ik zoveel mogelijk berichten wilde ontvangen dat ik meer volgers wilde dan de ander dat ik een betere business coach wilde. dat dat was de drive jaren geleden het was gewoon gezien worden beter worden egovoedend en er is niets mis mee absoluut niet want ik veroordeel dit niet alleen het diende mij niet en dat was continu spelen ondernemen om niet te verliezen en toen ik die shift maakte dat is komt hij weer. Het is een hele reis geweest met kerst op de taart Bali. Toen ik terugkwam en echt in een zwart gat viel dat niets meer goed voelde in mijn leven. Gewoon alles, alles um, stond op stond wankelen. En toen kwam de wet van aantrekking dus op mijn pad en toen ben ik daar ingedoken. En er is zo'n wereld voor me opengegaan en zo vanuit, toen ben ik echt vanuit dat ik zag wat ik deed. Ik leefde mijn hele leven en mijn business runde, Ik runde, deed alles vanuit tekort, alles vanuit angst. En het kwam terug in mijn relaties, het kwam terug in mijn business, het kwam terug in mijn financiële situatie, um, het kwam terug in mijn, in mijn gezondheid, in mijn gewicht. Alles was ook gebaseerd op, oh, als ik dan niet weer opnieuw aankom. Weet je zo, dat is weer een voorbeeld. Alles was fear based en dat, dat kwam zo hard binnen, dat realiseerde ik me zo erg. En vervolgens ben ik toen allemaal keuzes gaan maken vanuit overvloed, vanuit zelfliefde. Want dat komt hier weer ook op neer. Als je keuzes maakt vanuit overvloed, maak je keuzes vanuit zelfliefde. En toen leerde ik wat het is om te ondernemen, om te winnen voor jezelf. Dat is hoe ik dit ervaren noem. Er zijn veel interpretaties mogelijk, maar voor mij om te gaan winnen voor mezelf. Niet meer om het me te vergelijken, om beter te willen zijn dan een ander, hè? om maar niet te willen verliezen. Nee, om te winnen voor mezelf. Mijn eigen groei, mijn eigen uitdaging, mijn eigen pad. En op dat moment. Ben ik geskyrocket, door die 50.000 euro heen gebroken, vrij snel naar een ton, 250, 500 miljoen en nu, ja, nu zitten we op 1,2 miljoen. Het, het is gewoon, die groei is zo gruwelijk hard gegaan en dat wijde ik echt daaraan. En het is loslaten en het is gaan ondernemen en gaan, gaan spelen letterlijk om te winnen en niet om te verliezen. Ik denk dat dit zo'n belangrijk iets in mijn leven geweest. Daarom gisteren die man die zei dat, die zwemcoach. Het is nu nog iets wat me raakt. Ik kreeg tranen in mijn ogen van oh my god, dit is het. Dit heb ik jarenlang gedaan tot de wet voor aantrekking op mijn pad kwam. En toen is alles veranderd naar overvloed. Mijn hele leven op alle vlakken was gebaseerd op tekort. Um, dus ja, ik hoop op deze manier, met dit voorbeeld, dat het voor jou ook tastbaar wordt en dat het binnenkomt. Laat me dat alsjeblieft ook even weten in de comments. Um, ja, dus dat. Mooi dat je het nog vraagt. Ja, ik wilde daar dus nog een aparte podcast over opnemen. Misschien moet ik dat ook maar gewoon doen. Inspirerend Kim, ik heb de film voor de helft gezien. Ja, ik vond hem prachtig en inspirerend en ook shocking dat dit de realiteit is. Voor zoveel miljoenen mensen, dat raakte me ook. Het was echt, echt. Nora was gisteren laat wakker, dus we hebben met z'n tweetjes die film afgekeken. Het heeft me echt enorm geraakt op meerdere vlakken, dus ik kan die film echt aanraden. Ik, ik kijk zelden echt. Uh... Ja, ik kijk zelden televisie, maar dat was echt een aanrader. Netflix dus. Oké, okay, um... okay, hey Kim. Super fijn dat ik voor het eerst een vraag kan stellen via de Q&A. Dank je wel alvast uh, voor het behandelen van mijn verhaal en vraag. Ik kreeg vandaag een revelation. Al anderhalf jaar zijn we bezig met onze kinderwens, waar twee keer een vroege miskraam heeft plaatsgevonden. Mijn tweede miskraam was precies een jaar geleden. Vanaf die tijd heb ik mezelf zo ontzettend ontwikkeld, vooral op het gebied van zelfliefde. Wat ontzettend mooi. Jij zegt altijd dat wat je wil. Dat wat je wil, is wat je wil, omdat je er een bepaald gevoel mee wil bereiken. Ik ben erachter gekomen dat het met de kinderwens voor mij gaat om onvoorwaardelijke liefde. Iets wat ik ontzettend heb gemist van mijn ouders, omdat zij dat ook niet hebben gehad van hun ouders. Dit is wat ik wil veranderen met ons toekomstige kind, want ik heb heel veel liefde te geven. Nu besefte ik me vandaag dat juist door die miskraam in dat proces, ik dat proces... Ingetrokken ben en dat steeds meer in mezelf heb gevonden. Onvoorwaardelijke zelfliefde. Oh, het, het, uh, ik krijg helemaal de rilling als ik dit lees. In positieve zin. Ik vind ik zo mooi. Onvoorwaardelijke zelfliefde en steeds meer liefde voor de mensen om me heen. Zodat ik het straks ook echt kan geven. Omdat ik van mezelf al volledig hou. Dit is het. Ben alles wat je zoekt. Eerst voor jezelf. Dit is het. Die wilde ik posten vanavond. Dit, wat jij nu zegt. Op Instagram. Heel mooi. Wat een openbaring. Waar ik nog steeds van moet bijkomen. Ik ben dus eigenlijk wel aan het manifesteren wat mijn verlangen is. Lang verhaal, nu mijn vraag. Nu voel ik elke keer als ik weer ongesteld ben een soort van oerverdriet. Ik voel het verlangen dan zo en heb verdriet dat het deze keer weer niet gelukt is. Ik weet dat als er oerverdriet zit, er ook oerliefde zit. Die voel ik alleen nog niet zo intens als het verdriet. Heb je tips om dat nog meer te durven toelaten? Ja. Weet je wat, waar ik in geloof, maar voel wat, wat met jou resoneert. Um, op het moment dat er nog zoveel verdriet zit, dan zit daar nog een angst dat het niet gaat lukken. Op het moment dat jij verdriet voelt als het niet gelukt is en dat komt naar boven, die emotie is super menselijk en heel begrijpelijk. Maar het zegt ook onbewust bewust dat je niet voldoende vertrouwen voelt dat het echt gaat komen. Anders ervaar je die heftige emotie niet, niet, niet zo intens. Als je echt het vertrouwen hebt, het komt. En het komt wanneer het moet komen en dat voel je zo diep van binnen. het is echt een weten, dan voel je dat oorverdriet nog niet. Dus de vraag is, wat is er nodig om dat te voelen? Om dat vertrouwen zo diep te weten, dat het, nou, zo diep te voelen dat het op, op het gevoel van weten zit. Op het level van weten zit. Snap je dan wat ik bedoel? Dat is de vraag die jij mag beantwoorden. Wat is daarvoor nodig? Wat heb jij nodig? Wat, wat gaat je daarbij helpen? Allright, dit waren de vragen die op tijd zijn binnengekomen. Ik wil nu de mogelijkheid bieden aan iedereen die er live bij is, om nog een vraag te stellen of ergens op in te gaan of wat dan ook. Of als je later je vraag hebt gesteld, om die nu nog eventjes live te stellen. Want dan beantwoord ik hem nu. Ik moet daar echt een shift in, in maken, omdat het anders gewoon niet te doen is om alles ook van tevoren te beantwoorden en te zorgen dat iedereen zijn antwoord krijgt. Dus alsjeblieft ook voor de volgende keer houd je echt aan die richtlijn. Dat is even echt heel belangrijk. Dus weet gewoon elke eerste donderdag van de maand betekent ook de dag ervoor. Dus plaats ik een post waarin je al je vraag mag stellen. Of je kan hem vervolgens live stellen tijdens de live Q&A. Maar stel hem echt even voor acht uur s'avonds, want ik neem ze heel vaak nog door. En dan kan ik ze ook echt goed beantwoorden. Oké, okay, wie kan ik helpen nu op dit moment? Wie wil dan reageren, heeft nog een vraag? Even kijken, daar komen ze, oké. Okay. Hey Kim, super bedankt. Uh, voor deze QA. Per vandaag ben ik uit vaste loondienst als psychiater. Ik kan niet goed zitten door een heupprobleem. Even kijken, het gaat even heel snel. Oeh. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, oké, okay, wacht heel eventjes, jongens, jongens, jongens. Heel eventjes. Ik stel het meteen nog de vraag. Want nu komt er zoveel binnen dat alles wegspringt. Oké, okay, wacht heel eventjes. Ik kan niet goed zitten door een heupprobleem. En ik heb een uitkering van het UBV. Ik geloof dat mijn eigen potentieel en in de helende kracht. En, en in de hele kracht van mijn lichaam. Ik weet nog niet of ik als psychiater werkzaam wil blijven van een ander ondernemers kies. Ik krijg geen waarde aan een titel. Ik wil, ik, wil, ik wil nu nog niet kiezen, maar als ik als psychiater geregistreerd wil blijven, moet ik aan eisen voldoen. Ik weet dan ook niet goed of ik nu moet bewegen in de richting van een eigen praktijk als psychiater of als ondernemer zonder die specifiek die titel. Ik wil daar de tijd voor nemen, maar die voel ik niet helemaal. Uh, ook voel ik angst om zekerheid te verliezen. Hoe ga ik om met dat gevoel van druk? Oké, okay, twee vragen die enorm waardevol zijn en enorm gaan helpen op dit moment om jezelf te stellen. Eén is, welke keuze zou je maken, wat zou je doen als je 100% zeker wist dat het zou lukken? En twee is, wat zou ik doen als ik voor mezelf zou houden? Die vragen geven alle antwoorden en daar mag je naar luisteren en daar mag je naar handelen. <tie> Uh, mm -mm. Hey lieve Kim, hoe ga je om met dierbaren die jou niet begrijpen en vinden dat jij heel anders bent geworden um, en pijnlijk is omdat je hun niet kunt vertellen dat er zoveel meer is en kan. Dat kan het niet goed zijn. Iedereen schuld geven in plaats van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Ze zuiveren mij helemaal leeg, helaas als ik ze bezoek. Wat maakt, um... oké okay, het zijn mijn naasten. Oké. Okay. Nou, Dan kun je twee dingen doen, je kunt ervoor kiezen om minder bezoekcontact op te nemen en je van tevoren daarop instellen van dit is wat het is. Um, of je kunt het in stand houden zoals het nu is. En aan jezelf gaan werken. En jezelf afvragen. Oké, okay, wat heb ik nodig om in zo'n situatie in alignment te blijven. Daar komt het gewoon op neer. En ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die je kunt bereiken in jezelf. Dat je ondanks dat je mensen om je heen hebt die je leegzijgen. Waar je de keuze kan uh, maken. Want daar kan ik me van distancieren. Of ik kan minder contact opnemen. Maar je kunt ook kijken naar, nou, oké, okay, als ik dat niet wil. Wat kan ik dan doen om met mezelf te werken. Zodat ik in alignment blijf. Ondanks externe factoren zoals de mensen om me heen. Even kijken, Jacqueline zegt, how can I have both? Wat bedoel je precies, Jacqueline? Um, kijk, Cynthia, mijn struggle was ook altijd het geloven en loslaten. Volgens mij is dat oefenen, toch? Um, ja, ja en nee. Het is niet echt oefenen. Geloven en loslaten is op een level komen dat je een, een diep weet voelt dat het gaat lukken. En dat diepe weten voel je als je voldoende zelfliefde voelt, omdat je dan terugkomt bij um, die kern zoals jij ter wereld komt en dat is het voelen van je volledige potentieel en ook het voelen van overvloed op alle vlakken is mijn geboorterecht en dan ben je ook bij dat stukje diepe weten. Dus de vraag is vooral. Wat heb jij specifiek nodig om dat diepe weten te voelen? Om daar te komen, om op dat level te komen. Oké, okay, volgende vraag. Ik zit in een tweestrijd en ik vind het lastig een keuze te maken. Ik werk met klanten nu één op één en dat loopt enorm goed. Maar ik wil meer. Voor mijn gevoel kan dat op twee manieren. In groepen of online ondernemen. Als ik de vraag aan mezelf stel. Wat zou ik doen als ik onvoorwaardelijk voor mezelf hou. En dus alles mogelijk is. Kies ik voor online. Oké okay, heel duidelijk. Toch voelt dat als een vervel van mijn bachelor en hard werk. Als ik denk aan live groepen. Voelt dat als haalbaar. Oké okay, maar dan kun je dat toch als tussenstap pakken. Dat is precies wat ik heb gedaan. Ik ben van, um, van, van, van dat. Dus van één op één. Ben ik naar groepen gegaan en vervolgens naar een online training. Dus dat, dat zou een hele logische stap kunnen zijn. Ik denk omdat ik dat al eerder gedaan heb en me daar beter bij, wat bij voor kan stellen. Het voelt wel alsof ik mezelf een klein hou en dat wil ik niet. Hoe maak ik dan nu die keuze? Welke vraag kan ik mezelf stellen? Um, nou ja, je kan jezelf de vraag stellen, wat zou ik doen als ik 100% zeker wist dat het zou lukken? En dan is waarschijnlijk dat online stuk, dus dan is de vraag, wat heb je nodig om die belemmeringen los te laten en jezelf niet wat te saboteren en daarvoor voor te gaan? Maar het hoeft niet per se alleen maar die keuze te zijn. Het kan ook een N en, en zijn. Je kan N nu voor groepen kiezen, want dan maak je al een shift. En vervolgens ga je dat online stuk, um, ga je daar uh, een verdieping in maken, zeg maar. En daar meer over leren, misschien en kijken hoe kan ik het gaan vormgeven, zodat het tastbaarder voor je wordt en dichterbij voelt. Want nu zeg je het is een vuil van mijn bad show. Ga dat dichterbij halen. En voor de time being zou je al een andere stap kunnen zetten. Um... Patsy, uh, mijn vraag die ik per stuur heb ik nog even duidelijk op de reacties, maar mag je later even op antwoorden. Oké, okay, want privé kan ik vragen niet beantwoorden in deze live. Um, maar zou je dat eventjes willen sturen hier? Want dan snap ik ook wat je bedoelt. Zou je die, dat is nu even belangrijk dat je die nu hier stuurt, zeg maar, want dan kan ik hem behandelen. Even kijken, allo uh, Kim, ik heb deze week een hele mooie ingeving om een traject aan te bieden van 5 uh, en 10 keer. Helemaal enthousiast, en ik voelde dan alles dat er stroomde en het mij in mijn hart raakte. Twee dagen later besefte ik mij dat een tien weken traject lastig wordt aanzien ik dan tegen mijn zwangerschapsverlof aanloop en dus niet weet of ik voor mijn verlof traject af kan ronden. Wat nu te doen? Wel doorzetten of alleen de eerste keer? Wat wil je? Wat wil je? <tie> ja, het is echt aan jou. Ik zou namelijk zelf, maar dat is nogmaals persoonlijk, ik zou die van tien weken, als jij daar blijven wat zou ik dus wel doorzetten. Het is uh, inspired action, het is momentum waar je nu in zit, ik zou hem doorzetten. En mocht het toch uiteindelijk niet kunnen, ik bedoel, ik heb ook uh, lang doorgewerkt omdat ik helemaal in die Inspired Action zat. Um, dan kun je openlijk naar je klanten toe uh, communiceren en dan kun je uh, iets van compensatie aanbieden. hoeft niet financieel te zijn, maar dan biedt je ze iets anders aan, van na je verlof, iets heel vets of iets groters of whatever, wat ze cadeau krijgen. Dus het komt altijd goed. Als jij voelt dat je dit nu wilt doen, vertrouw er dan op dat het lukt. Vertrouw erop dat je het momentum mag pakken. En mocht het anders lopen, you'll, you'll, then you'll figure it out. Weet je, er komt dan een oplossing. Ik heb mijn achternichtje begeleid met Loa om zwanger te worden. Na een jaar is ze zwanger geworden gelijk met haar zus. De twee kindjes groeien samen op, dat was de reden. Soms is een een oh, mooi. De nieuwe liefde die helaas kanker heeft, dat doet veel met mij. Hij lijkt mijn soulmate. Er is geluk naast verdriet. Maar leven in het hier en nu, dat levert het wel op. Ja, mooi dat je dit deelt. Is dit, zit hier een vraag in? Um, want zou je die iets concreter willen stellen? Als je een vraag hebt voor mij in ieder geval. Um, het antwoord is al duidelijk door andere vragen. Oké, okay, fijn. fijn. Fijn, fijn, fijn. Dit is fijn. Hoi, Kim. Um, hoe kun je iets manifesteren wat samenhangt met je partner die dat weer niet wil? Ook financieel. Dan manifesteer je ook voor die ander, bijvoorbeeld verhuizen voor, voor een rustigere plek wat hij niet wil. Ja, hier heb ik gisteren het over gedeeld. Ik had gisteren geïnterviewd door Steffi uh, roos en Het ging ook over wat is de vetste manifestatie, um, wat is het vetste dat je hebt gemanifesteerd in al die jaren. En toen zei ik meteen, zei ik, oh, ons is aan het water. En toen heb ik ook eerlijk gedeeld over hoe dat jarenlang een strukkel is geweest, omdat ik het niet kon geloven en dus manifesteerde ik niet wat ik wilde, omdat mijn partner dat niet wilde. En uiteindelijk toen ik los kon komen dat ik het nodig heb om... Uh, mijn partner dezelfde kant op te krijgen en echt voor mezelf ben gaan manifesteren wat ik wilde, hoe ik me wilde voelen. Dat is het vooral, hoe ik me wilde voelen en wat ik graag wilde in een huis en er helemaal oké okay mee was. En er ook volledig op vertrouwen is dus een hele belangrijke dat wat het beste voor mij zou zijn, zou gebeuren. En er dan dus ook oké okay mee zijn, mocht het uiteindelijk uh, zo zijn dat we dus uit elkaar gaan, dan is dat zo. En echt loslaten dat het niet anders kan, snap je? Want ik, ik zat heel erg in. oké, okay, hij wil dat niet, dus het kan niet. Ja, dan manifesteer je dus nooit wat je wil, omdat je continu uh, mixed emotions, mixed vibrations uitzet. En dat echt loslaten en erop vertrouwen wat goed voor mij is zal gebeuren, heeft gemaakt dat wij uiteindelijk elkaar gevonden hebben. Daar geloof ik heel sterk in. Als het niet zo was geweest dat, dat, dat nou ja dat wij uiteindelijk bij elkaar moesten zijn en dat weet je nooit voor de toekomst maar van nu in ieder geval dan waren onze wegen waarschijnlijk gescheiden maar dan was er iets anders moois op mijn pad gekomen en dat hoort ook heel erg bij het, um, het diepere vertrouwen in het groter geheel hebben en ik denk echt dat je daar nog een stap in mag zetten dat je echt loskomt van het is of het een of het ander het is how can I have both. Even kijken oké okay, het was over jouw podcast dat je zei dat jij een leeromgeving hebt van Um, virtual Flow. Ik heb het idee om websites aan te bieden. Ja, klopt. Um, ik ga nu wel overstappen zelf naar uh, Kajabi, trouwens. Um, nu bedenk ik me om dit aan te bieden. Um, even kijken. Denk je dat ze daarvoor openstaan? Oh, ik zou gewoon contact opnemen met Virtual Flow. Dat zou ik gewoon doen. Ik ga er nu voor kiezen uh, even met iets anders te maken, met dat ik eerst mijn video's host op Vimeo en een beetje daar gedoe mee heb. Dus ik ga nu de keuze maken om een andere, uh, andere kant in te slaan. Dus ik ga nu mijn Academy helemaal overzetten, wat achter de scherm best wel een gedoe is, uh, naar Kajabi. Um, dus ja, dan kan ik over een tijdje delen hoe dat bevalt. Maar ik zou gewoon contact opnemen als ik jou was. Ja, heel jammer van de oranje badkuip. Hij staat nog in de tuin. Dus als je interesse hebt, dan... Uh... <laughs> Hij is over te nemen. Hey Kim, even uh, kijken uh, wat kan helpen en hoe kun je je shiften wanneer je maandelijks en financieel uh, struggelt of je elke maand uitkomt. Elke maand loop ik financieel achter feiten en ik wil dit echt omturnen. Ik weet niet hoe, uh, als ik al weet dat ik elke maand einde van de maand lastig rond kan komen. Lalalala kan ik de shift en vertrouwen dat ik maandelijks wel makkelijk rond kan komen? Ja, wat ik zou doen, ik zou het ook echt praktisch benaderen, want dan maakt het vertrouwen makkelijker. Wat kun je doen? Kun je bijvoorbeeld meer gaan werken? Um, kun je iets doen, ik weet niet of je een eigen business hebt, maar kun je anders meer gaan werken? Of kun je op een andere manier zorgen voor meer inkomsten? Of kun je zorgen voor minder uitgaven? Of kun je zorgen voor allebei? Dus kan er of een inkomstenstroom bij, of kan je um, dus katten in je uitgaven. Snijden in je uitgaven. Uh, of allebei? Dat is eigenlijk de vraag. Ik zou hem gewoon heel praktisch benaderen, want dan is het veel makkelijker om dat gevoel ook te shiften. Als je daadwerkelijk iets kunt doen. Um, hoe zie jij dit met de nieuwe liefde? Nooit eerder zo'n sterke verbinding met een partner genoemd vanuit Loa. Voelt als poordel dieper voelen. Ja, maar dat is toch mooi dan? Ook al is dat de situatie. Ik bedoel, dan is het toch even goed mooi dat dit zo is. Ik zou gewoon echt van het moment genieten. Deze was zeer waardevol. Dankjewel. waar heel graag gedaan. En ook zo zorgen dat ik geld overal elke maand. Ja, dus nogmaals, dan zou ik echt kijken naar kan ik inkomsten verhogen, kan ik uitgaven verminderen of kan ik het allebei doen. Welke bold actions kun je dan nemen als je man niet wil verhuizen? Nou ja, ik denk niet dat het per se bold actions moeten zijn. Het zijn vooral het uit vibrationeel uitzenden. Dat is waar mijn ja. werk heeft gezeten. Ja, het is tweeledig. Aan de ene kant um, ben ik echt gaan, gaan, ik weet nog precies waar, wanneer die shift plaatsvond. Het was natuurlijk in ons oude, oude huis, waar ik liep, wat voor weer het was. Exact waar ik liep, uh, weet ik nog, op de St. Pietersberg, die plek dat die shift in mij kwam. Dat ik het volledig los kon laten en echt op het gevoel kon zetten. Volledig zonder belemmeringen. Hoe fantastisch het voelde um, om in dat huis aan het water te wonen en ik kon het toen ook zien. En dat moment is, is tran ja, transformational geweest. Toen heeft er echt een shift plaatsgevonden en vervolgens ging het dus ook heel snel. Dus je hoeft niet per se een actie te ondernemen. Je mag dit eerst op vibrationeel, op vibrationeel niveau shiften. Genieten van wat is. Ja, heel mooi. alright wie on wie? heeft op dit moment nog een vraag of een reactie of wat dan ook. Want ik zie dat we al over 11 uur zijn geweest. Het is dus ook lekker denk ik om hem te shiften het is bij, of om hem om, um, om af te ronden. Ook lekker voor het terugkijken. Karen zegt nog dankjewel. Ja, jullie ook mega dankjewel dat je er live bij bent voor deze interactie. I love this. Dus let me know. Ik wacht nog heel eventjes als er nog een vraag is. En anders gaan we hem voor vandaag afsluiten. Want ik denk, tenminste hoop ik, dat hij waarde zat. Ik heb de naam van de film gemist. De naam van de film is The Swimmers. The Swimmers. Ik zou de hele dag met je kunnen doorpraten over deze onderwerpen. <laughs> Superleuk. Ja. We hebben ook nog ander werk te doen, toch? Ja, er komen nog heel veel lieve bedankjes binnen. Super lief. Fijn dat het zo waardevol is. Superleuk die lijst, anders dan een podcast luisteren. Ja, dat is ook zo. Deze interactie is stop, absoluut. I know <coughs> voor alle ondernemers, als je nog niet, je mocht, het, moet je, mocht je het willen, als je niet op de wachtlijst staat voor de Six Figure Academy of misschien wel de Seven Figure Mastermind, maar dat, die geldt alleen voor als je minimaal al twee ton draait, zet je nog op die wachtlijst. Volgende week namelijk um, ik ga ik alle informatie delen, volgende week vrijdag waarschijnlijk. En als je dit tof vindt, dit is namelijk ook een onderdeel van, um, op een nog een andere manier, een nog leukere manier van de Six Figure Academy. Dus mocht je niet op de wachtlijst staan, het is echt een aanrader om dat wel even te doen. Maar dankjewel dat dit zo als waardevol wordt ervaren. Allright, lievertjes, we gaan hem afsluiten. Morgen is Success Friday. Ook voor iedereen die nieuw is, deel je successen alsjeblieft. Het is zo belangrijk om zelf op dat gevoel van overloed en te gaan zien. In tune op het gevoel van overloed. Maar vooral ook om te gaan zien wat gaat er allemaal goed. En er goed in worden om te gaan zien wat er allemaal goed gaat. Dat doet wat met de energie die je uitzendt. Waardoor je daar meer van gaat aantrekken. En je inspireert op die manier. Anderen. Echt een hele mooie reacties. Dankjewel. Oké. Okay. Jongens, hele fijne dag. Nogmaals, dankjewel. En um, ja, volgende dag. Oeh, dat is het nieuwe jaar. Volgende keer weer live. Het is nu eerst 1 december, dus we zitten begin januari weer live. Oeh, lekker. Oké, okay, geniet nog van de laatste maand. En vooral, stel jezelf de vraag elke dag, wat zou ik doen als ik 100% zeker wist dat het zou lukken? wat zou ik doen van voor mezelf zou houden? Ik altijd altijd antwoord op